0: Wiesbaden will Leerstand bekämpfen. Nitrepko tritt wieder bei den Maifestspielen auf. Und wie die hessische Landeshauptstadt das lokale Handwerk fördern will. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Stadt Wiesbaden hat entschieden, der Initiative die Stadtretter beizutreten. In der Hanauer Organisation beraten mittlerweile 1300 Kommunen, Verbände und Firmen, wie Leerstände in den Innenstädten bekämpft werden können. Zu den Mitgliedern zählen unter anderem Göttingen, Regensburg, Trier, Darmstadt und Wien. Die Wiesbadener Wirtschaftsdezernentin Christiane Hinninger-Grüne zeigt sich sicher, dass Wiesbaden bereits jetzt vieles richtig mache. Aber nicht an jeder Stelle und nicht zu jedem Zeitpunkt. Künftig soll der Erfahrungsaustausch mit anderen Akteuren helfen, neue Impulse zu erhalten. Die Stadtretter wurden 2020 gegründet, die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Die Broschüre der Wiesbadener Maifestspiele ist nicht mehr aktuell. Hessens Ministerium für Wissenschaft und Kunst hatte vor kurzem eine einvernehmliche Trennung nach jahrelangen Streitigkeiten von Staatstheaterindant Uwe-Erik Laufenberg bekannt gegeben. Der Ex-Intendant ist in der nun vorgestellten Broschüre aber noch sehr präsent. Auch ein umstrittener Gast ist bei den Maifestspielen wieder dabei. Besondere Aufmerksamkeit dürfte daher der Turandot am 4. und 8. Mai sicher sein. Anna Netrebko gastiert dann gemeinsam mit ihrem Gatten. Im vergangenen Jahr hatte die Verpflichtung der russisch-österreichischen Sopranistin zu Konflikten geführt. Netrebko wurden gute Kontakte zum russischen Regime nachgesagt. Ministerpräsident Boris Rhein hatte seine Schirmherrschaft für die Festspiele ruhen lassen. An der kritischen Haltung der Träger hat sich offenbar nichts geändert. Seitens des Landes und der Stadt soll es anlässlich der Netrebko-Auftritte analog zum Vorjahr keinerlei repräsentative Präsenz geben. Die hessische Landeshauptstadt will innerhalb der kommenden sechs Jahre spürbare Verbesserungen für die Handwerksbetriebe in der Stadt umsetzen. Vor diesem Hintergrund haben alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung mit Ausnahme der AfD der Erarbeitung einer sogenannten Handwerksagenda 2030 zugestimmt. Dabei sollen Stadt und Handwerkerschaft eng zusammenarbeiten. Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaft haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Als wesentliche Themenfelder der neuen Agenda wurden Talententwicklung und Qualifizierung, Mobilität und Verkehr. Flächen für Betriebe, Digitalisierung und Transformation sowie ein engerer Austausch zwischen Politik, Verwaltung und Handwerk definiert. Zerbrochene Scheiben und plattgestochene Reifen. In vielen Städten Hessens werden Fahrzeuge ohne Zulassung einfach am Straßenrand abgestellt. Die teils verwahrlosten Schrottautos sind nicht nur ein Ärgernis für Parkplatzsuchende, sondern auch für die Ordnungsämter. Das Abstellen solcher Fahrzeuge im öffentlichen Raum ist eine Ordnungswidrigkeit, wie ein Sprecher der Stadt Kassel erläutert. Für die Entsorgung sind nach Angaben des ADAC die Kommunen zuständig, in deren Gebiet das Fahrzeug steht. Die Kosten holen sich die Städte vom Halter, wenn das möglich ist. Kann dieser nicht ausfindig gemacht werden, kommt die Stadtkasse und damit der Steuerzahler auf. Als letzten Warnschuss vor dem Abschleppen bringt das Ordnungsamt einen meist roten Zettel an. In der Regel habe der Halter daraufhin vier Wochen Zeit, sagt Jürgen Beck vom Straßenverkehrsamt in Wiesbaden. Wir gehen nach Taunusstein. Die Pläne für das Baugebiet Hermannsweg in Niederlebbach nehmen Formen an. Für den Taunussteiner Stadtteil hat das Projekt besondere Bedeutung. Es ist das erste Neubaugebiet dort seit rund 20 Jahren. Größenmäßig wird es eher überschaubar bleiben. Während beispielsweise in Neuhof ein Quartier mit bis zu 170 Wohneinheiten entstehen soll, dürfte sich diese Zahl im nördlichsten Stadtteil je nach finaler Planung höchstens im niedrigen zweistelligen Bereich liegen. Die aktuelle Planung sieht dort zwei Baufelder vor, durchtrennt von dem bestehenden Wirtschaftsweg, der erhalten bleiben soll. Auch das Gehölz daneben soll bleiben. Wie viele Wohneinheiten letztlich dort Platz finden, steht noch nicht fest. In Summe könnten es bis zu 18 Wohneinheiten werden. Zum Verkauf stehen die Grundstücke vermutlich nicht vor dem Frühling des nächsten Jahres. Für auswärtige Interessenten dürfte es aber schwer werden, einen Bauplatz zu ergattern. Gemäß der üblichen Vorgehensweise in Taunusstein wird bei der Vergabe bevorzugt behandelt, wer schon in Taunusstein verwurzelt ist. Erneut haben Metalldiebe an einer zentralen Bahnstrecke in der Region zugeschlagen. Zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und Lampertheim in Südhessen sowie Worms in Rheinland-Pfalz wurden in der Nacht zum Montag etliche Meter Kabel herausgerissen. Die Folge Zugausfälle und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr. Betroffen waren alle ICE-Züge zwischen Frankfurt und Stuttgart. Auf der Strecke Frankfurt-Mannheim gab es Verspätungen wegen erforderlicher Umleitungen. Metalldiebstähle sind seit Jahren ein Problem für die Bahn. Anhaltend hohe Preise für Buntmetalle wie Kupfer machen den Kabelklau für Diebesbanden zu einem lukrativen Geschäft. Die Kriminellen haben oft leichtes Spiel, weil ihre Beute später nur schwer zu identifizieren ist. Auch Baustellen, von denen es bei der Bahn derzeit sehr viele gibt, erleichtern ihnen das Geschäft. Der Trend der Metalldiebstähle bei der Bahn weist seit einigen Jahren wieder nach oben. 2021 trug die Zahl der Fälle noch 320, im Jahr darauf waren es dann schon 387. Von Verspätungen und Ausfällen betroffen waren tausende Züge. Gleichwohl sind die Zahlen noch weit entfernt vom Rekordjahr 2013. Damals registrierte die Bahn 3200 Metalldiebstähle an ihren Strecken. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.